0: SRF 1 SRF 1 ich habe immer gedacht, dass ich im Verlauf von dem Jahr den Begriff Corona nie mehr werde brauchen oder nur noch, um ein Bier zu bestellen mit so einem alimenten Aber der Käfer geistert tatsächlich ja immer noch um. Ihr habt wahrscheinlich auch mitbekommen, dass Corona-Ansteckungen in den letzten Wochen wieder deutlich zugenommen haben. Klar, das Ganze kommt wesentlich unaufgeregter daher als am Anfang von der Pandemie und gleich kommen mit den Ansteckungen, die zunehmen, auch wieder viele Fragen auf. Diese Fragen gehen wir in dieser Stunde Treffpunkt einmal mit jemandem, der es aus seinem Alltag auch bestens fragen könnte. Es ist der oberste Schweizer Haus- und Kinderarzt, Philipp Lochsinger. Er ist Gast Gast bei mir im Treffpunkt. Und natürlich steht er auch für eure Fragen zum Thema zur Verfügung. Ihr erreicht uns über «srf1.ch». Mail ins Studio anklicken, oben rechts, srf1.ch. Mail ins Studio zu allen Fragen, die dir heit im Zusammenhang mit der aktuellen Corona-Situation. Von mir, Dani Vorler, einen schönen guten Tag. Allerseits hier mit «Soul Sister», «The Way to Your Hearts». Auf am Mendung vormittag. Seien wir ehrlich, Corona ist für viele ein Reizwort, das man nicht mehr hören kann. Und doch gehört Corona immer noch in der Vergangenheit, an, so wie man sich das vielleicht gewünscht hat. Die Steckige in der Schweiz sind in den letzten Wochen wieder stark angestiegen. Was heisst das jetzt für die kommenden Wintermonate? In der heutigen Treffpunkt-Sendung probieren wir eine Standortbestimmung zu machen, sage ich jetzt mal zusammen mit dem obersten Haus- und Kinderarzt Philipp Lochsinger, wo mein Gast ist. Schönen guten Morgen, Lochsinger, wie geht's? Mir gut, guten Morgen, Herr Vorler. <lacht> äh, ganz ehrlich, hängt euch das Thema nicht auch einfach zum Haus aus?
1: Nein, gar nicht, weil äh, ich glaube, es ist einfach so weit, dass wir jetzt wissen, Corona gehört zu uns, Corona ist ein Teil von, von unserem Leben und ähm, vielleicht hilft uns Corona auch, andere ähm, Infektionskrankheiten ein bisschen besser zu verstehen und ein bisschen besser damit besser umzugehen. Wie meinen Sie das? Ich glaube, Corona hat das erste Mal ein bisschen geschärft, dass man sich mit einfachen Massnahmen sich schützen kann. Und das haben wir bis jetzt irgendwie nicht müssen. Einmal nicht in der westlichen Welt. Mhm. Die Japaner haben uns das schon lange vorgemacht. Die haben wir ja immer belächelt, die Japaner und Chinesen, wenn sie mit den Masken zum Bus ausgestiegen sind bei uns in Interlaken. Und wenn wir haben jetzt ein bisschen überlegen, ja, wie können wir uns dann schützen, auf einfache Art und Weise, vor den Viren, die immer da sind, werden, sei es der der Coronavirus oder auch andere respiratorische Viren, Viren von den Atemwegen. Ähm, ja, wir können uns schützen und es gibt ganz einfache Möglichkeiten und wir müssen uns überlegen, will ich mich schützen, wie will ich mich schützen, will ich mich selber schützen, will ich die anderen schützen. Ich mm, glaub, also das, das sind die das Überlegungen, das sind, die wir gemacht haben in dieser Zeit gemacht haben und die und uns ich habe das Gefühl, auch ein bisschen noch jemand anders angebracht haben.
0: Also das, was ihr jetzt ansprechen tut, das heisst aber nicht irgendwie pauschale Regeln, sondern jeder muss das selber äh, entscheiden. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ich glaube schon. Also man hat die Eigenverantwortung so ein bisschen belächelt, ähm aber am Schluss wird es darum gehen, dass wirklich jeder für sich selber das entscheidet. Und dort ist die Bevölkerung halt auch darauf angewiesen, dass man sich gut informiert. Also so eine Sendung, wie sie das jetzt machen, ist sicher etwas Wichtiges. Einfach, dass die Leute immer wieder ein bisschen hören, was macht denn Sinn, was soll ich jetzt in dieser Situation machen. Wie betrifft mich das?
0: Genau dem wollen wir auf die Spur im Verlauf dieser Treffpunktsendung. Also eine Standortbestimmung, habe ich gesagt. Jetzt mit den steigenden Ansteckungen kommt ja Corona auch wieder ins Bewusstsein von vielen Menschen. Wie merkt ihr das jetzt in eurem Alltag? Ihr, selber habt, ihr habt selber eine, eine, eine Praxis, die da führt. Was, was kommen wir da für Fragen auf?
1: Ja, die Fragen, die aufkommen, sind schon, ähm, ja, was betrifft jetzt mich genau, und wir haben natürlich ganz viele ältere Leute bei uns in der Praxis, und die kommen natürlich mit der Frage nach der weiteren Impfung. Mhm. Und haben einen Haufen Junge, die fragen, ja, wie sieht denn das für mich aus?
0: Mhm. Das ist so generell das, was ihr auch von euren Kolleginnen und Kollegen,
1: das sind so die Fragen, die wir geistern. Genau, es geht darum, zu schauen, ähm, wie nimmt man das auf, und eine gewisse Verunsicherung ist halt schon da, weil wir jetzt Corona zwar schon Zeit, aber gleich ist man nicht ganz sicher, was ist jetzt gut, was ist nicht gut und was hilft mir und was nicht.
0: Eine Verunsicherung auf der einen Seite, ganz sicher. Ich habe aber auch das Gefühl, viele nehmen Corona auch auf die leichte
1: Schulter heutzutage. Zu Recht oder zu Unrecht? Ähm, nicht ganz zu Recht, muss ich sagen, weil man sieht auch bei Leuten, die schon Corona hatten, man sieht bei Leuten, die geimpft sind, Verläufe, ähm, die halt immer noch schwierig sind. Mhm. Und wir haben immer noch Leute, die ins Spital gehen müssen, wir haben immer noch Leute, die auf der Intensivstation landen. Müssen. Schon weniger wie am Anfang, schon weniger wie dort im 20. Am Anfang. Aber es ist, es ist immer noch da.
0: Aber Sie haben die Frage vor einem Jahr noch anders beantwortet, korrekt?
1: Ja, also ich meine, wir alle haben gelernt. Mhm. Wir alle haben gelernt mhm.
0: ja. Also eine Situation wie letzten Herbst äh, wird es wahrscheinlich noch nicht mehr geben. Seht ihr das auch so?
1: Ich, ich bin kein Prophet. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Aber also, ich hoffe, dass wir, dass wir gelehrt haben aus diesen Situationen, die wir kann und dass wir, dass wir uns entsprechend auch verhalten. Mhm. Ja. Der und Rücksicht Blucht. nehmen aufeinander. Philipp Blochsinger ist Hausarzt mit
0: eigener Praxis, wie vorher erwähnt, und eben Präsident der Haus- und Kinderärztinnen und Ärzte Schweiz. Was rote der? Was, äh, was, was ist im Moment das, was man muss wissen über die Impfungen und wie sicher funktioniert der neue Booster, zum Beispiel auch gegen neue Varianten vom Virus? SRF1 fragt jetzt noch noch nach äh, euch. Fragen, die ihr schicken über srf1.ch-Mail das Studio. Gerade in wenigen Augenblicken legen wir los.
2: Qu'il me chante, les rêves qu'il fait pour deux. C'est comme les bonbons mentent, ça fait du bien quand il pleut. Je me raconte des histoires en écoutant sa voix. C'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois. C'est rien que du cinéma, mais c'est du pareil au même Ce film en noir et blanc qui m'a joué de son foire' C'est gabin et morgant Enfin ça ressemble à tout ça Je me raconte des histoires Des scénarios chinois C'est pas vrai ces histoires Mais moi j'y crois
0: Mon mec et moi. Der Titel von Patricia es gehört hier auf SRF1-Sendung Treffpunkt heute über Fragen, die auftauchen wegen der steigenden Corona-Zahlen. Ich bin im Gespräch mit Philipp Luchsinger, Hausarzt und Präsident der Haus- und Kinderärztinnen und, und Ärzte in der Schweiz. Philipp Luchsinger der hat vorher gesagt, dass sich vor allem ältere Menschen wieder für Sorgen machen und Fragen nach Hause halt auch im Zusammenhang mit der nächsten Impfung. Jetzt gibt es ja den dritten Booster im Angebot, was rote dir, wer soll sich impfen?
1: Soll? Ich glaube, das, was wir gesehen haben, ist, dass es wirklich halt die älteren Leute betrifft, dass die vor allem ähm, geförderter sind. Das halt ein Verlauf, der wo, wo nicht einfach ist. Und darum sagt man, 65, alle, die über 65 sind, sollen sich oder ja, ist die Empfehlung, dass sie sich impfen? Plus natürlich alle die, die entsprechende Krankheiten haben oder Medikamente haben, die ihr Immunsystem beeinträchtigen Und wie lange hat so eine Impfung? Ja, wenn wir das wüssten. <lacht> Aber das also ist eine Frage, die immer also, wieder kommt. Ja, ja das ist klar. Was, ja. wir, was wir davon ausgehen, ist, dass sie jetzt über den Winter wird werden. Wie, wie das nachher aussieht, wissen wir noch nicht. Aber wir nehmen an, dass sie jetzt wenigstens über den Winter wird heben, Wenn wir jetzt impfen, jetzt mit der Impfaktion, die auch das BAG jetzt äh, propagiert, wenn wir jetzt die Leute impfen, dann werden die bis wieder die längeren Tage kommen und wir wieder ein bisschen mehr verlaussen sind, werden wir einen Schutz haben.
0: Ihr meint, bis wir dann wieder in die Sommerzeit umschalten? Genau. <lacht> Machen wir doch dort mal ein Ziel zumindest, oder? Wie ist denn das? Also jetzt jemand, es haben wo ja sehr viele Leute jetzt ein, ein, ein positives Ergebnis gehabt im Verlauf dem Sommer oder auch jetzt gerade aktuell. Jemand, der jetzt gerade äh, Corona hat kann aber ja, oder sollte aber nicht impfen oder Der hat es eigentlich der auf geschützt. natürliche Art bekommen.
1: Ganz genau. Also der hat jetzt einen Booster einen natürlichen Booster bekommen, wo wir aber nicht sicher sind, wie gut das der ist. Darum sagt man, vier Monate warten. Ah, doch vier Monate. Vier Monate warten und dann die Impfung machen.
0: Also noch bevor wir auf Sommerzeit umschalten. richtig Wenn wir aus dem aktuellen Moment genau. aus der Tür ja. rechnen. Oder? Ja. ja die rote äh, über 65 jährige und Risikopatienten, äh, so eine booster impfung zu machen ist die, äh, so eine booster auch ich sage, garant gegen mögliche
1: mutationen andere varianten also omikron was man gesehen hat, ist, dass also die Impfstoffe, die wir ja jetzt überkommen, die haben einen Teil Omikron drin, aber dort gibt es natürlich auch wieder Verschiebungen. Das ist bei diesem Virus so, der verschiebt sich, der verändert sich. Was wir bis jetzt gesehen haben, ist, dass die Impfungen, die jetzt angeboten werden, wo wir jetzt verimpfen, die Leute, dass die auch schützt gegen die neueren Varianten vom Omikron. Ich
0: ja. ja, ganz am Anfang der Sendung schon gesagt, das ist eine Sendung, wo Hörerinnen und Hörer sollen, äh, ihre Fragen können, äh, einwerfen können per Mail ins Studio über srf1.ch. Jürg Öninger, Kollege aus der Redaktion, schaut die Mail an. Sie kommen äh, in Minutentakt oder noch schneller rein. Äh, nehmen doch mal ein paar
3: raus, Jürg. Jetzt sind gerade ein paar beantwortet worden. <lacht> Wie lange muss ich warten, wenn ich positiv bin? Ja. Und jetzt gibt es aber noch andere. Da geht es gerade um eine Schwangerschaft. Ähm, er ist über zwei geimpft, einmal Mal also drei Mal insgesamt geimpft. Er im August Covid gehabt und ist im achten Monat schwanger. Sie möchte gerne eine Impfung haben, der Arzt ratet ab.
1: Ich verstehe den Arzt, ja, weil sie hat im August hat sie es Das heisst, dass es zu früh wäre, wenn man jetzt impfen Das also sind noch nicht die vier Monate. Die, oder die vier Monate sind ja. noch nicht durch ja. und ja. sie hat den Schutz an und für sich. Ich finde es gut, dass sie sich darum kümmert. Ich finde gut, dass sie das die Frage aufwirft, soll ich mich schützen, weil wir wissen, dass Schwangerschaften auch Risiken darstellen. Und, äh, aber ich kann eine Gut, der Hörer gut sagen, das braucht es jetzt nicht. Das braucht jetzt da kein keinen. das ist jetzt auch ein wichtiger Punkt, den der ansprechen. medium hat ja das Gefühl, Gott,
0: wieso habe ich die Frage? Darf ich die überhaupt noch stellen? Ich sollte doch alles beherrschen, jetzt nach all den vielen, vielen Gesprächen, die man schon gehabt hat, nach all diesen vielen Sendungen. Das ist nicht so. Oder? Man muss halt einfach selber fragen und sich nicht
1: schüchtern Ganz klar. Also, ich meine, man kann gar nicht anders als immer wieder fragen. Das geht uns im Fall genau gleich. Also auch wir müssen uns immer wieder frisch informieren. Wir müssen die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse anschauen. Wir müssen uns informieren, was ist jetzt gerade was läuft jetzt gerade? Und wir müssen bei den Spezialisten auch nachfragen, du, was, äh, was, ist jetzt, was kommt jetzt, wo, wie müssen wir uns verhalten? Was müssen wir uns noch Leute empfehlen?
3: Voilà, das erhaltet Jung. Jürgen Gönninger? Beatrice Schädecker von alke sie fragt, sie habe gerade eine Huftoperation hinter sich. Kann ich den Booster sofort machen oder muss ich zuwarten? Nein,
1: eine Huftoperation ist eigentlich kein Grund, einen Booster nicht zu machen. Auch eine Sostenoperation ist kein Grund, einen Booster nicht zu machen. Ähm, das kann sie sehr gut machen.
3: Und öpper möchte wissen, Susanne Rey von Basel, sie fragt, ob es die Möglichkeit gibt, zuerst einmal zu schauen, wie viele Abwehrkörper ich eigentlich im Blut habe, bevor ich dann das vierte Mal gehe. Ähm, das kann man schon, nur die Information ist
1: ungenügend. Also, wir wissen, dass 98% der Schweizer Bevölkerung Antikörper haben. Und wir wissen aber nicht, wie hoch dass die Antikörper müssen sein, dass man dann wirklich auch geschützt ist. Also das heisst, man kann also eine Untersuchung machen, es gibt einem aber nicht mehr Informationen. Also gleich impfen und nicht
3: die Antikörperbestimmung machen. Ich habe gesagt, es hat ganz viele Fragen zum Zuwarten oder nicht die Sie beantwortet haben. Jetzt gibt es auch einen Haufen Fragen dazu, wie dieser Impfstoff Pfizer Moderna. Die einen sind so, die anderen anders. Und jetzt gibt es Haufen Fragen. Ich möchte gerne Pfizer, ich möchte gerne Moderna. Kann man da wählen oder was ist auf dem Markt im Moment?
1: Äh, Pfizer ist jetzt frisch zugelassen, Moderna ein bisschen länger. Ähm, das, was wir, wo, wo wir in der Praxis in bekommen im Kanton Zürich, ist Moderna. Das haben wir auch vorher schon äh, Wie das aus sonst verteilt wird, das äh, weiß ich nicht. Also das, der Bund kauft ein Darum ja, zu verteilen, wie das, das verteilt wird und welche Impfzentren was überkommen, das weiß ich nicht, das entzieht sich meiner Kenntnis.
0: Apropos Impfungen, möchte ich noch schnell etwas einwerfen, wo halt auch zu der kalten Jahreszeit gehört, also die Grippezeit vor dir ja bekanntlich auch jeweils die an. Gerade die Bevölkerungsgruppe, die der auch angesprochen habt, die über 65-jährigen macht ja auch sehr häufig eine Grippeimpfung. Ist das jetzt nicht fast ein bisschen viel auf einmal, wenn man das B das würde machen? Machen.
1: Nein, das ist nicht zu viel auf einmal. Das, das vertreitet den Aber das cool. ist doch eine Frage, die ihr können, oder? Ja, klar. Also wir haben es bis jetzt, wir haben bis wie, zum Beispiel bei uns in der Praxis haben wir unseren Eltern gesagt, wir machen beides miteinander. Ihr kommt Anfang November zu unserer Praxis und dann kommen die, die, die wollen, einen Booster darüber mhm. und kommen der Grippenimpfung über Und das kann man gut miteinander machen. Wenn man es nicht miteinander macht, muss man zwei Wochen Abstand haben vom einen zum anderen. Mhm.
0: Und warum im November?
1: Weil die Grippe, weil die Grippenimpfung dann nah ist, wir fangen immer Anfang November an mit der Grippenimpfung und dann heben sie auch hin, mhm. bis eben bis zum Zeit dann wieder. <lacht>
0: Schon wieder die Sommerzeit, die wir als Ziel haben. Wir freuen uns auf die Sommerzeit. Die aktuelle Corona-Situation ist zweifellos äh, nicht mehr so dramatisch, haben wir mitbekommen, als noch im letzten Herbst. Trotzdem äh, kommen mit den neuesten steigenden Ansteckungszahlen Fragen auf. Wenn ihr Fragen habt, zögert nicht. Dir erreichen uns über srf1.ch Mail ins Studio. Wir probieren im Gespräch mit Philipp Luchsinger die Fragen von euch in dieser Stunde zu beantworten srf1.ch Mail ins Studio anklicken. Und da haben wir Musik von Enrique
2: Iglesias.
0: mit dem Enrique Iglesias. Verkehrsinfo SRF von 10.29 Uhr in der Region Bern auf der A6 Richtung Spiez zwischen Thun-Nord und Thun-Süd stockender Verkehr wegen Bauarbeiten. Und noch zum Autoverlad Lötschberg in Kandersteg beträgt die Wartezeit aktuell eine halbe Stunde. Baby. You are the sun, you are the rain. Der Lionel Richie bei SRF1 am Mending Vormittag. Wir besprechen Fragen, die auftauchen. Wegen der steigenden Corona-Zahlen diskutieren wir heute in der Sendung Treffpunkt mit Philipp Bluchsinger, Hausarzt und Präsident der Haus- und Kinderärztinnen und Ärzte der Schweiz. Viele sagen, ja, jetzt habe ich alle Impfungen gehabt und habe aber gleich Corona-Zeug oder gar dreimal gehabt. Jetzt verzichte ich auf die Impfungen. Verständlich.
1: Ja, verständlich. Ja, da hat man einfach das Gefühl, äh, was soll ich damit mit dieser Impfung? Und dann muss man halt nochmal sagen, die Impfung die verhindert nicht, dass man krank wird, also dass man Corona verwischt, dass der Virus auf einem zukommt und sich in den Nassenschleimhäuten dann einnistet, äh, sondern die Impfung verhindert, dass nachher der zweite Schritt nicht passiert, nämlich dass der Virus nicht in den Körper übergeht und schwere Krankheiten macht. Das ist das Ziel von der Impfung.
0: «Werdet ihr euch wieder impfen lassen, haben wir äh, am Freitagnachmittag bei Bassantinnen und Basanten gefragt.
3: Nächstes Freitag habe ich einen Termin. Die zwei Booster habe ich bereits.
0: Wenn es dann auch sein, dann wird man das machen, selbstverständlich. Jetzt einfach prophylaktisch für mich wäre es voll
2: schwer. Nein, ich habe es nicht so gut betreut. Ich habe zwei Impfungen und das lange. Wenn es muss sein, aber wenn ich nicht dazu gezwungen werde, in dem Sinne mit Einschränkungen, dann nicht. Ich bin noch ein bisschen unsicher. Also im Moment tendiere ich eher zu Nein. Ich bin jetzt dreimal geimpft und ich bin gesund, jung und habe in dem Sinne jetzt eher weniger Angst, dass es mich persönlich jetzt schwer treffen wird. Von einem Jahr hat man das gemacht für alle und jetzt ist es mehr, einfach nur mache ich es für mich. Und da bin ich noch unschlüssig
0: bei uns in meiner Umgebung eher mal abwarten. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, diese Booster die Booster-Impfung nützt vielleicht wieder zwei, drei Monate und dann hat sie wieder irgendwie mutierte Varianten und ich kann langsam ein bisschen Zweifel an dem Nutzen. Auch wenn ich bislang dreimal mich impfen lassen habe, aber jetzt etwas nochmal machen würde, ich weiss es noch nicht. Das zeigt eigentlich sehr gut ein bisschen die Stimmung und die Fragen, die Leute im Kopf umgehen. bloch Luchsinger, was sagen die dazu, was ihr jetzt gehört haben?
1: Ja, ich finde es verständlich, weil eben man hat, wo die Impfung kam, ist es vor allem darum gegangen, dass man verhindert, dass unsere Spitäler überlastet werden, verhindert auch, dass, dass unser Gesundheitswesen überla überlastet wird. Äh, was man wir jetzt sehen, ist natürlich, es gibt auch noch andere Effekte ähm, und die können wir mit der Impfung nicht gleich gut beeinflussen, aber zum einem gewissen Teil schon. Man wird weniger krank mit der Impfung. Man wird nicht gar nicht krank, sondern man wird weniger krank. Und dort müssen wir beispielsweise sagen, die Wirtschaft müsste das Interesse haben, dass ihre Leute arbeiten können. Also kann man mit der Impfung sicher auch mithelfen dass die Leute eher am Arbeitsplatz sind.
0: Also die sprechen hier Unternehmen an, die
1: das also anbieten, in euren Augen, im in, in, in Unternehmen, so wie die zum So Beispiel. wie die Grippenimpfung. Also ich stelle schon Parallelen halt jetzt her mit der, mit der Grippe, die wir jetzt seit Jahrtausenden kennen. <lacht> ja. Und ähm, wo wir sehen, dass, dass das eben auch angeboten wird von gewissen Firmen, dass sie äh, ihre Leute aufmerksam machen, auch im Sinne einer gewissen Prävention für die Leute. Und auch im Hinterkopf natürlich für so das Unternehmen, dass die Leute am Arbeitsplatz sind. Aber also so
0: diese Verbindung jetzt zu einer Grippe, das ist jetzt auch noch neu. Oder? Das hat man ja eigentlich lange
1: Zeit weggewiesen. Ja, hat man weggewiesen, weil der Vergleich halt dann kam, ist von der Intensität von der, von der Krankheit. Und dort gibt es halt schon Unterschied. Also der, der Coronavirus, der wirkt ganz anders im Körper, der hat ganz andere Auswirkungen im Körper. Ähm, bei der Grippe kennt man auch das Long-Covid nicht, da müssen wir sich auch noch Gedanken machen. Ähm, so wie es aussieht, verhindert die Impfung halt doch auch Long-Covid. Das wäre ein Punkt, wo sich die Jüngeren äh, müssten halt dann Gedanken machen, ob sie sich nicht für das dann gleich noch impfen.
0: SRF1, Sendung Treffpunkt heute mit einer Standortbestimmung. Wo stehen wir in den aktuellen Corona-Ansteckungszahlen?
3: Wie soll der Herbst und Winter aussehen? Und Fragen von Hörerinnen und Hörern, Jürgen Göninger. Ja, der Georg Müller von Feldmeilen, er fragt, ähm, er habe nach der zweiten Corona-Impfung äh, Rheumat Tovide, Arthritis hatte. und es ist noch jemand anderer, der sagt, ich habe Gürtelrosen und anderes, also auch die rosenartige Entzündungen, soll ich jetzt gleich wieder mich impfen lassen. Also sind wir bei den Nebenwirkungen, oder wie? Ja, ja das sind
1: Nebenwirkungen, die es, die es geben kann. Wir wissen, dass es mehr Gürtelrosenentzündungen gibt nach der Impfung. Wir wissen, dass es gewisse immunologische Phänomene gibt und dort gehören halt dann auch ähm, Gelenksbeschwerden, Man könnte dort auch dazugehören. Ähm, das ist halt etwas, das auftaucht. Wir machen halt dann immer so eine, eine Abschätzung, wie häufig ist eine Nebenwirkung im Verhältnis zum Nutzen, die eine Impfung bringt. Und der Nutzen ist halt immer noch sehr viel grösser, ähm, sogar für die, die ähm, schwerere Nebenwirkungen gemacht haben. Von denen hat es auch, gegeben, aber die sind sehr, sehr selten. Gewesen. Und dann muss man auch noch sagen, all die Nebenwirkungen, das sind... Sachen, die bei der Erkrankung auch passieren können. Mhm. Aber die sagen, es geht vorbei und Augen zu und durch, oder wie? Ja, also es ist kürzer, weniger intensiv, als wenn man mhm. krank ist und dann das überkommt.
3: Da fragt Urs Küng aktuell mal als Er will fliegen, braucht einen Booster. Er ist aber vor einem Monat, hat Corona gehabt, ist wieder genesen. Ähm, ist das gefährlich, ist das schädlich, wenn ich jetzt so kurz nach der Genesung wieder boostere? Ja, gefährlich ist
1: es nicht, aber... Ähm die Frage ist natürlich, wenn er jetzt Corona gehabt hat und ein Zertifikat hat vom von, von dieser Erkrankung, dann gilt ja auch die, das Zertifikat. Also von dort her bräuchte er in meinen Augen
3: keinen Booster. Oh, ich jetzt so auch
1: es, es kommt darauf an, wo er will. Und ah, die Länder, es wird verlangt. Es gibt ja, ja, genau. Länder, die sehr strikt sind. Also China ist äh, ein äh, komisches Beispiel für mm, das. Mm. Aber es gibt Länder, die natürlich sehr viel höhere Ansprüche stellen und darum Also man muss es so sagen, er wird, ähm, es wird nicht eine gefährliche Situation entstehen daraus, wenn er jetzt halt nochmal die
0: Infektion. Aber äh, offenbar äh, Reisen ist Reisen immer noch
1: eine andere Thematik, je nach Destination, wo man hingeht, oder? Absolut, ja. ja. Weil, äh, wir haben in der Schweiz gewisse Vorgaben, äh, das Zertifikat muss man nicht mehr haben. Es gibt europäische Länder, die äh, immer noch gewisse wo das Zertifikat noch, noch einen Wert hat oder ein, ein, etwas gilt. Und dann gibt es international, wenn man äh, auf Asien geht, beispielsweise, sieht das zum Teil je nach Land dann auch ganz anders aus.
0: Gut, das ist mal einiges, äh, die, die Geschichte mit dem Reisen. Kommen wir wieder zurück zu Alltagsfragen.
3: Sonst sind Jörg Gönninger. Äh, jawohl, es ähm, hat jene Fragen, die gesagt haben, ja ich habe einen Husten gehabt, Grippe, bin aber nicht testen. Wenn soll ich dann wieder boostern? Und Wahrscheinlich ist es sinnlos, das zu fragen. Also, das ist jetzt nicht so negativ sein. Aber ich meine, wenn man nicht weiß, was es ist, kann man eine Kantor geben. In das ist richtig. Ja,
1: wenn man nicht einen bestätigten Test hat, dann muss man davon ausgehen, dass es nicht unbedingt ähm, war, ist, dass es etwas anderes war. ist. Und von daher kann man gar nicht sagen, ja, wo stehen wir überhaupt. Oder? Das sind
0: wir bei dieser Thematik, die wir heute auch schon in den Informationssendungen heute Morgen gehört haben, nämlich die Dunkelziffern, die halt recht gross worden
1: ist, weil viele Leute sich gar nicht mehr go go testen Das ist so, ja, das sehen wir natürlich, dass die äh, Leute nicht mehr testen, weniger testen und durchaus auch nicht klar wissen, was es war. Was wir sehen, äh, jetzt in den letzten Jahren Wochen ist, dass die, die dann kommen, dass dort ein sehr grosser Teil dann wirklich positiv ist. Mhm. Also man könnte davon ausgehen, dass wirklich viele Leute, die jetzt verkehlt sind, halt auch Corona haben
3: Und immer wieder kommt die Frage, das ist eine von Arnold Graden von Grenchen, aber er ist stellvertretend für einige. Was bringt denn der Booster überhaupt, wenn, ich, wenn immer wieder neue Varianten auftauchen? Der Booster bringt das,
1: dass man jetzt im Moment dann geschützt ist für die nächsten paar Monate vor schweren Verläufen. Das ist eigentlich das Ziel von dieser booster -Impfung. Und darum ist auch die Empfehlung, dass man den Booster macht bei den über 65-Jährigen dass man den Booster macht bei Leuten, die ein höheres Risiko haben, schwere eine Krankheit durchzumachen mit dem Virus.
0: Der Philipp Luchsinger, Hausarzt und Präsident der Haus- und Kinderärztin in Schweiz, hier bei uns in der Sendung «Treffpunkt» nimmt Stellung zu euren Fragen rund um die aktuelle Corona-Situation und natürlich insbesondere auch über Impffragen. fragen Eure Fragen, die zahlreich reinkommen sind, nehmen wir entgegen über srf1.ch. Mail ins Studio, wir machen noch eine Runde, gerade in wenigen Minuten. Am Ende Vormittag bei Radio SRF 1, eine Sendung Treffpunkt. In der Schweiz sind die Zahlen der Ansteckungen mit Corona wieder angestiegen. Corona rückt damit bei vielen Menschen auch wieder stärker ins Bewusstsein. Das stellen auch die Hausärzte fest. hat uns der oberste Hausarzt der Schweiz, Philipp Luxinger, in dieser Stunde in der Sendung Treffpunkt schon bestätigt. Vermehrt werden Ärztinnen und Ärzte wieder mit Corona-Fragen konfrontiert. Der Verband der Haus- und Kinderarzt der Schweiz roten über 65-Jährigen und Risikopatienten zu einer weiteren Impfung. Durchaus, haben wir erfahren, in Kombination auch mit einer Grippeimpfung. Seit letzte Woche ist der anpasste Impfstoff, also jetzt rede ich wieder von Covid, erhältlich. Äh, das kurz das Wichtigste zusammengefasst, was wir in dieser Stunde schon besprochen haben. Äh, was für weitere Fragen beschäftigen SRF1-Hörerinnen
3: und Hörer. Jörg Öhninger aus der Redaktion hat, oder probiert sich hier den Überblick zu verschaffen. <lacht> es ist eine Frage von der Banda Stutz von Jona. Sie fragt, kann ich während der Antibiotika-Einnahmen booster?
1: Ja, das ist kein Problem. Die antibiotika hat keinen Einfluss auf die immunologische Antwort auf die Impfung.
3: Der Roland Heitzer, SRF1-Hörer, fragt SRF1-Hörer, er und seine Frau, seine Frau und er, sie hätten leichtes Hals und Hustreiz gehabt. Sie sagen, BD positiv, so weit, so gut, aber sie sind nicht irgendwie gross krank. Aber jetzt müssen wir doch ein Verfahren haben, zum Ausfinden, was genau für einen Covid-Erkrankung sie haben. Das ist doch wichtig. An ah, die Varianten. Hm.
1: Nein, das ist für den Einzelnen spielt das auch für sich keine Rolle. Wissenschaftlich gesehen macht das schon Sinn. Wissenschaftlich gesehen werden auch, wenn man die PCRs hat, werden gewisse Teile der PCRs werden genauer sequenziert und dort schaut man, wie die Verteilung ist von diesen, von diesen Untergruppen. Aber für den Einzelnen macht das also keinen äh, Sinn, weil das hat keinen Einfluss, weder auf, die, auf das Krankheitsgeschehen noch auf weitere Massnahmen.
3: Margit Neff von Escherbach. Sie fragt, wie zuverlässig, wie zuverlässig sind denn Selbsttests? Ich würde noch ergänzen, nach zwei Jahren. Es <lacht> ist dort auch eine Entwicklung gegangen. Also, was meinst also, du, dass nach zwei Jahren ob sie abgelaufen sind? Oder was? <lacht> nein, nein. Es gibt ja unterschiedliche Selbsttests, die unterschiedlich äh, ja. zuverlässig sind. Okay. Genau, es gibt solche, die sehr zuverlässig sind.
1: Ähm, wobei man muss noch sagen, diese Selbsttests die messen etwas anderes als ein PCR-Test. Die messen äh, eine Antigenreaktion. Und die gehen erst dann an, wenn schon eine gewisse Menge von ähm, Viren herum sind. Also, es kann sein, dass man, wenn man ganz früh beim einem einen Test macht, der negativ ist, weil einfach noch zu wenig Viren gsi sind und am nächsten Tag ist es dann positiv. Das kann es geben.
0: Und was man auch noch muss sagen muss bei diesen Selbsttests, man muss es auch korrekt
1: ausführen, das ist auch ein bisschen ein Geckchen, wir wir ehrlich. Ja, nicht, nicht jeder getraut sich auch, halt wirklich das Hinterste hinter zu gehen mit Stäbli. Das ist Wenn man
3: es selber macht. Wenn selber macht das ist richtig. Mhm. Ähm, der Franz Schmid fragt, er leidet seit dem März 22 unter Long-Covid. hat er Impfungen gemacht, ist 65. Soll ich den Booster machen, obwohl ich unter Erschöpfung leide? Ja, man empfiehlt dann und für sich gerade bei Patienten, Patientinnen, die
1: Long-Covid haben, dass sie sich noch mal impfen. Man hat gesehen, dass äh, zum Teil die Long Covid Problematik hat nach den Impfungen und von dem
3: her würde ich ihm das empfehlen. Ja. Und das ist nochmals so eine Frage im Zusammenhang mit etwas anderem. Der Jürg Weidlein von Burgdorf, Kanton Bern, er sagt, er habe einen Untersuchungstermin wegen einem grauen Star und äh, soll er sich schon, kann er sich vorher impfen oder hat das einen Einfluss auf die, auf die Augenuntersuchung? Auf den hat absolut Fond.
1: keine. Keinen Einfluss auf die Augen, weder auf die Untersuchung, noch nachher auf die Operation.
3: Ich finde es gleich
0: gut, dass solche Fragen kommen, oder? weil das ist ja die Überlegung, die man sich macht.
3: Ja,
1: klar. Was
0: kann passieren, was für Nebenwirkungen kann es haben? Und so.
3: also man kann grundsätzlich das sagen, nicht nur beim grauen Star. Nicht nur beim grauen Star, mhm. nein. Genau. Wir ähm ja, können ja natürlich
0: jetzt nie all die Fragen, die ich beantworten man kann. Wir können hier immer wieder etwas rauspicken aus all denen, auch zum Teil sehr individuellen Fragen, muss man sagen, Jörg, ja. wenn wir noch einen rauspicken, oder? Ja, jetzt bin ich gerade ein bisschen im Hinterleben ich, ich, ich möchte dich schnell lasse ja. suchen und durchlesen. Ich zwischendurch noch schnell etwas ansprechen, das wir jetzt lustigerweise noch gar nicht haben angesprochen Oder nur ganz am Anfang, nämlich das mit der Maske. Wir haben jetzt ausschliesslich immer über Impfungen geredet, aber man kann sich ja auch mit Masken schützen. Äh, die Masken, die sieht man eigentlich nicht mehr so häufig. und man, Wenn man jetzt zum Beispiel an einem Geburtstagsfest eingeladen ist und äh, eine Party macht, oder kein Mensch mehr Masken an. Oder? Also, äh,
1: wie ist die Situation hier? Wie schätzt ihr das Man muss einfach sagen, dass Masken immer noch ein sehr gutes Mittel ist, um sich zu schützen. Masken ist äh, das Mittel, das hilft, dass der Virus nicht übertragen wird. Der Virus ist in den Atemweg drin. Wenn man eine Maske anhat, verhindert man, dass die Viren <lacht> Man rausgehen. Wenn man eine FFP2-Maske anhat, dann verhindert man auch, dass man selber die Viren einschnauft. Und es ist ein einfaches Mittel, es ist ein günstiges Mittel. Und gerade in Innenräumen, wenn man am Samstag am Samstag, dann hat es viele Leute ume, wenn sie in einen Zug einsteigen von Zürich auf Bern im Moment, dann suchen sie den Sitzplatz. Und in solchen Situationen macht es einfach Sinn, dass man eine Maske anlegt.
0: Ich habe jetzt aber noch von anderen Situationen geredet, nämlich die von Festivitäten. Oder? Es sind so viele Feste am Laufen, es sind so viele äh, Gewerbeausstellungen, es sind Bierfest, Oktoberfest, München Oktoberfest. wie ist ja äh, so ein bisschen, äh, die Visitenkarte für alle Oktoberfest, Es sind aber auch hierzulande viele solche Veranstaltungen. Da man ja fest, da hat man ja nicht eine Maske, äh, das ist ja wieder der Maskebau nächstes Jahr.
1: Genau, aber da müssen wir uns schauen, was wir für eine Larve anlegen. Ja, genau. ]en. Nein, ähm, es ist natürlich so, am also man Fest leitet man nicht gerne Masken an, das ist klar, weil man will ja auch noch etwas trinken, aber Theoretisch würde es Sinn machen, gerade wenn wir schauen, was in München am Oktoberfest passiert ist. Also dort hätte es wahrscheinlich sehr gut genützt. Dann wären erstens die Notfallstationen in München nicht überlaufen und zweitens hätte es noch genug Personal gehabt, um die Kranken zu behandeln.
0: Wir sind am Schluss von unserer
1: Sendung.
3: Jörg Göning, gibt es noch irgendwie eine brennende Frage, die zum Schluss noch rauspicken Jawohl, Eine Frage kann ich gerade selber beantworten. Werden die weiteren Boosterimpfungen weiterhin vom Bund bezahlt? Ja. Ähm, die erste Frage muss ich Ihnen weitergeben, Ich habe gehört, dass sich die Risikogruppen weiterhin boostern lassen sollen. Da fragt jemand, wo Typ 1 Diabetiker ist und dreimal geimpft.
1: Ja, ist ganz klar. Diabetiker gehört hat ein, höheres Risiko, ein deutlich höheres Risiko, unabhängig vom Typ 1 oder vom Typ 2. Und dort würde ich sagen, ja, impfen sie sich. Sie schützen sich mit dem gegen eine schwere Krankheit.
0: Vielen herzlichen Dank für all die Antworten, die wir bekommen haben, vom Philipp Luchsinger, Hausarzt und Präsident der Haus- und Kinderärzte Schweiz. Da in der Sendung Treffpunkt. Merci fürs Mitmachen auch bei euch. Ich hoffe, wir können möglichst umfassend Fragen beantworten. Ja, mit dem Gris Ria. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts
4: auf srf1.ch